0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je m'accompagne ici de spécialistes afin de débattre des grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, Julie me rejoint pour aborder le sujet des alchimistes. Ensemble, nous allons vous expliquer qui étaient ces alchimistes, qu'essayaient-ils de créer et surtout, pourquoi ont-ils disparu Encore un sujet fascinant que nous sommes heureuses de partager avec vous. Coucou Julie, comment ça va Salut Vanessa, bah écoute, ça va et toi Ça va, alors j'ai envie de te dire à la fois, ça va très bien parce que bah écoute, ma vie va bien et en même temps, euh, au vu de l'actu, ça va bof. Toi, toi comment ça va bah, pareil que toi. Je pense que je suis hyper impactée par tous
1: les événements mmh. qui se passent. Euh, mon petit cœur de fille des pays de l'est saigne, en fait. Euh, voilà. Comprends. En plus de mon cœur d'humain, euh, tout court, quoi. Je Et j'essaye de, voilà, de me dire, bah écoute, j'ai de la chance. Euh, je suis dans un endroit où il fait beau, où je connais pas ce que vivent en ce moment les Ukrainiens, donc c'est que tout va bien.
0: Oui, c'est ça. On essaye de positiver à notre échelle en se disant, mmh. en effet, que ce qui se passe en Ukraine est tellement euh, affreux que, bah, voilà, on essaie de minimiser un petit peu euh, peut-être les problèmes qu'on pourrait avoir. Mais c'est dur de détourner son regard en ce moment et de ne pas se concentrer sur autre chose. Je pense que c'est le cas de tout le monde et de toutes les personnes qui écouteront ce podcast. C'est dur de rester insensible, en fait, à notre époque, de voir des choses comme mmh. ça. Et puis, je trouve la force des Ukrainiens absolument incroyable. Ce président, c'est un truc de fou, en fait. Il est hyper badass. Alors
1: moi, je je vais dire un gros mot, mais je trouve qu'il a quand même une sacrée paire de couilles. <rire> euh, il est euh, génial. Ouais. Et j'aimerais quand même aussi, tu vois, avoir une petite pensée pour tous les Russes qui euh, sont pas ouais. responsables de, de, de leur président, en fait, mm -hmm. euh, qui pas dans une démocratie et qui donc ne l'ont pas élu et qui sont obligés de subir
0: tout ça, qui n'y sont pour rien aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, totalement. Il ne faut pas généraliser, même si euh, c'est souvent la facilité en des temps comme ça de se dire à la Russie, toute la Russie. Et d'ailleurs, j'ai regardé un reportage hier pour en parler un petit peu et euh, ils ont vraiment euh, coupé toute l'information. Enfin, ils contrôlent à 100% l'information qui entre en Russie et il y a encore Bien. beaucoup de Russes à ce jour qui ne savent pas que la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine, ce qui est complètement fou en fait.
1: C'est ça. Donc euh, réjouissons-nous quand même
0: de vivre dans un pays où on ne connaît pas ça. Oui, j'avais envie d'ajouter pour l'instant, mais on va rester très positif. Et en effet, oui, bien sûr, euh, c'est pour ça que nos cœurs, nos pensées, euh, on envoie toute notre force aux Ukrainiens qui, qui vivent cette tragédie.
1: Il va falloir rebondir maintenant. On est un <rire> peu dans le
0: package. <rire> faire une transition, alors peut-être qu'on va pouvoir faire une petite transition en parlant des pays de l'Est, mais on va pas parler de guerre, puisque euh, il y a quelques mois, on vous a offert une, un podcast, un double podcast d'ailleurs, et aussi deux vidéos sur la ville de Prague et sur le château de Ouska. On vous en a énormément parlé parce que c'était un énorme coup de cœur. Et pour toi, c'est plus qu'un énorme coup de cœur, Julie, puisque c'est toi qui m'as fait connaître tout ça. Et que c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, t'as raison de vivre à Prague. Et, ça. Voilà. et <rire> du coup, on vous avait parlé d'un séjour à Prague qu'on voulait vous emmener. Alors, entre-temps, d'ailleurs, je tiens à m'excuser, désolée, je fais une digression... Euh, parce que bah, le podcast est très en retard, il s'est passé plein de choses, c'était très compliqué. Et moi, entre autres, euh, là où j'habite, il y a eu une tempête qui a détruit l'antenne réseau. J'avais plus de connexion. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, mais nous voilà après deux trois semaines de retard. Et du coup, entre temps, le séjour à Prague euh, a été proposé. Il a été vendu. Il est complet. Donc nous, on est folle de joie parce oui que euh, au mois de septembre, on va emmener. Un groupe d'une vingtaine de personnes à Prague, euh, bah vraiment visiter euh, Prague, tel que Julie euh, le connaît et me l'a présenté. On va aller aussi enquêter au château de Ouska, ça va être fou
1: Ça va être terrible Voilà, <rire> j'ai une pensée en fait pour toutes les personnes qui n'ont pas pris leur place pour ce voyage... Euh, il manquera définitivement quelque chose à votre vie jusqu'à la fin de vos jours.
0: <rire> Alors, ok, <rire> pour qu'on soit les gens peut-être qui avaient raté leur place, euh, c'est un voyage qui devrait revenir de temps en temps, parce que euh, je pense que je l'avais abordé euh, au cours d'un podcast, mais moi je suis actuellement en train de créer mon agence de voyage, et du coup, ce séjour à Prague, avec Julie en, en spécialiste représentante de Prague, reviendra de temps en temps. Alors, pas tous les mois, attention, parce qu'on a des vies oui. privées et professionnelles de nos côtés, mais peut-être une fois par an, je ne sais pas. Donc, bon, là, vous l'avez raté et on est très heureuse de partir avec ce groupe, mais sachez que vous aurez euh, l'opportunité dans le futur. Voilà. Super Et alors du coup, quand on vous a parlé de Prague, on vous a parlé du Prague ésotérique, mais aussi du Prague alchimique, parce qu'il y a eu une grosse période d'alchimie et c'est ça justement qui nous fascine à Prague, il euh, y a vraiment tout un pan de l'histoire et, et, et beaucoup de choses dans Prague, d'un point de vue euh, architectural ou autre, qui représentent ce pan de l'histoire, et on s'est dit euh, qu'il fallait absolument qu'on fasse un podcast sur l'alchimie, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Et avec Julie, c'est pour ça qu'on était un peu dégoûté que le podcast ait autant de retard, parce qu'on attend vraiment ça avec impatience, un petit peu comme Julie mmh. tous les ans avec Noël, de faire ce podcast <rire> sur les alchimistes. Et enfin, ce jour est arrivé Donc voilà, on peut euh, vous parler enfin des alchimistes. Alors, sachez que pour ce podcast, et j'en suis très heureuse, je vais laisser euh, la parole en majeure partie à Julie, qui va vous parler vraiment de la partie alchimie. Moi, je vais vous parler d'un petit sujet en particulier euh, qui est fascinant et absurde. Mais on va déjà faire une petite intro sur ce qu'est l'alchimie, parce que c'est vrai que vous en avez entendu parler, alors surtout dans la pop culture. Euh, alors pour les fans d'Harry Potter, ou en tout cas les gens qui ont vu Harry Potter, vous avez entendu parler de Nicolas Flamel. Euh, vous, avez, vous avez aussi entendu parler peut-être pour la première fois de la pierre philosophale. Euh, vous avez peut-être lu le roman de Polo Coelho, l'alchimiste, et pour les fans de manga, il y a aussi Full Metal alchimiste. Mais sinon, à part ça, l'alchimie, on n'en entend pas trop parler, et les gens, véritablement, ne savent pas trop ce que c'est. D'un point de vue historique, je vous dirais juste, mais après je vais laisser Julie parler, qu'on a surtout entendu parler de l'alchimie au Moyen-Âge, mais à part ça... On ne sait rien. Alors, qui sont ces alchimistes Julie, c'est à toi.
1: Eh bien, écoute, Vanessa, la première chose que je vais te dire, c'est qu'effectivement, on ne sait rien et qu'il mmh. a été euh, très difficile, finalement, de, de monter ce, ce podcast avec des sources euh, fiables mmh. puisqu'il n'y euh, a pas d'écrit. Euh, c'est très, très rare, en tout cas, les écrits, on va dire, c'est plutôt allez, 18e, 19e, 20e, mais avant ça... On n'a pas grand chose et pour cause puisque euh, on va dire qu'un des préceptes fondamentaux de l'alchimiste c'est de rester discret et silencieux et mmh. du coup c'était quelque chose qui se, se traduisait beaucoup à l'oral et non pas à l'écrit d'où le fait bah, qu'on n'a pas beaucoup de, de sources fiables euh, peut-être qu'on peut commencer euh en disant « qu'est-ce que l'alchimie ?» puisque, au final, c'est quelque chose de, de vague. Mm -hmm. Est-ce que tu sais toi Est-ce que tu as une définition,
0: toi, Vanessa, pour l'alchimie Alors, euh, je ne sais pas si je vais avoir la définition précise, mais moi, de ce que j'ai compris de l'alchimie, parce qu'une fois de plus, c'est ça, hein, c'est hyper large, c'est que euh, à un moment donné de l'histoire, donc plus vers le 15e, il euh, y a des personnes qui ont voulu apporter une nouvelle science, et on a vraiment reconnu ça, en tout cas pendant un siècle, comme la science du moment, l'alchimie, qui ont pensé qu'ils allaient pouvoir euh, tout modifier, c'est-à-dire apporter l'immortalité. Enfin, vraiment des choses extrêmement folles. Mais voilà, en fait, c'est moi l'idée que, que j'ai reçue de, de l'alchimie. Ce n'est pas du tout une définition, mais c'est à toi de me dire maintenant si j'ai complètement tort.
1: Bah, oui et non. En fait, l'alchimie, c'est vrai qu'à la base, en fait, c'est une discipline, on va dire, plutôt qu'une science, une discipline euh, qui se définit avec... Euh un ensemble de, de pratiques euh, en rapport avec la transmutation des métaux. D'accord. Donc, l'un des objectifs de l'alchimie, c'est le grand œuvre. Alors, le grand œuvre, comme ça, ça ne parle pas à, à beaucoup de monde, donc on, en reviendra, on y reviendra un petit peu après. Mais en gros, le, le grand œuvre, c'est effectivement la réalisation de la pierre euh, philosophale. Euh, et puis, au fil des temps, en fait, euh, l'alchimie, c'est un peu… Euh, ça a un peu transformé on y a rajouté la recherche de la panacée c'est-à-dire la panacée euh, c'est euh, la médecine universelle pour y trouver un élixir de, on va dire de, de longue vie ou enfin en tout cas un élixir de vie éternelle mm -hmm. et puis ensuite à partir de la renaissance on y a rajouté toute une partie euh, euh, un peu philosophique euh, mystico-spirituelle mm -hmm. et on a l'alchimie d'aujourd'hui quoi. en gros on va dire ça moi je trouve que parfois la frontière entre l'alchimie et l'alchimie et la chimie pardon, l'alchimie et la plus loin chimie est vraiment très très mince euh, et d'ailleurs euh, beaucoup de découvertes en chimie ont été faites de manière fortuite par des alchimistes. D'accord ok. Par exemple sais-tu d'où vient le bain-marie
0: Oh le bain-marie euh... ouais. <rire> j'ai envie de réfléchir mais ça va être beaucoup trop long donc je vais te laisser répondre. Non je ne sais pas du tout donc en fait, le bain Marie vient euh, d'une supposée
1: fondatrice, on va dire, de l'alchimie euh, à l'époque grecque. Donc on est entre euh, le 3e et le 2e euh, siècle avant Jésus-Christ. Et euh, c'est Marie la juive euh, qui s'appelle comme ça et qui en fait euh, essaye euh, elle-même de transmuter. Euh, euh, des métaux. Et en fait, en transmutant des métaux, euh, elle va inventer euh, le bain-marie. Donc c'est pour ça que le bain-marie porte son nom. Euh, bien entendu, plus tard, étant donné qu'à cette époque-là, jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps que ça, les femmes n'ont pas grande considération, ouais. on va attribuer le bain-marie euh, à un alchimiste ah. qui s'appelle Albert Legrand. Mais ici, il s'appelle le Bain Marie et pas le Bain Albert. C'est bien qu'il y ait une raison quand même, <rire> les gars. Hein Donc, rendons à Marie. Ce y a oui, parce que, à Marie
0: quoi. Là, j'allais dire, je suis hyper fière. Euh, presque les, les origines de tout ça, ou en tout cas du, du premier alchimiste, serait une première alchimiste, une femme. Et là, bah, bon, en, en même temps, quelle surprise que l'histoire ait écrasé euh, et changé, en tout cas, l'origine pour la mettre au masculin. Quelle grande surprise, c'est incroyable.
1: C'est ça. D'ailleurs, euh, à part Marie la Juive, euh, personnellement, moi, je n'ai pas trouvé euh, ouais ouais. d'autres femmes alchimistes. J'ai essayé de faire des recherches. Euh, il est évident que. Tu ne les trouveras pas. Elles plein, sont
0: effacées de l'histoire. Exactement. Je lis un livre, justement, enfin, euh, digression une fois de plus, je lis un livre actuellement sur toutes les femmes qui ont été effacées des livres d'histoire euh, depuis, euh, de, depuis le, le début de l'humanité, et c'est un truc de malade. Donc en fait, c'est normal que tu en aies pas trouvé. Par contre, j'ai à peu près aucun doute qu'il y ait des femmes qui aient voulu essayer et qui avaient peut-être fait des choses importantes. Derrière. On le saura jamais.
1: C'est ça. D'ailleurs, euh, si euh, on fait un parallèle aussi euh, avec un de nos podcasts précédents sur euh, les sorcières et, mmh. et la chasse aux sorcières, mmh. euh, on a euh, beaucoup euh, euh, de femmes, euh, alors alchimiste ou pas alchimiste, mais comme des fois la, la, la frontière est vraiment mince, je le redis, mmh. entre euh, euh, l'alchimie, la chimie, euh, mmh. la pharmacologie, enfin voilà, mmh. euh, qui ont été effectivement persécutés euh, comme sorcières et exécutés euh, à cette époque-là, et des hommes aussi d'ailleurs, des alchimistes hommes, euh, dont on a pris le prétexte qu'ils étaient des, des sorciers ah. euh, pour, euh, pour mettre fin à leur vie. Okay. Il y a eu une grosse persécution des alchimistes euh, à une période de l'histoire aussi, et euh, voilà, on attendait tellement d'eux, je pense qu'ils euh, transmutent et qu'ils trouvent euh, mmh. l'or et la vie éternelle que quand ça fonctionnait pas, bah quick, on leur coupait la tête mmh. ou on les débrûlait. C'était plus simple, en fait. D'accord. Euh, si on continue un petit peu euh, sur notre lancée sur euh, qu'est-ce que, euh, qu que l'alchimie Donc, le principe de l'alchimie, c'est ça c'est le grand œuvre. Donc, le grand œuvre, qu'est-ce que c'est C'est effectivement euh, la pierre philosophale. En fait, c'est euh, la transmutation des métaux pour acquérir la pierre philosophale. Donc, ça, c'est vraiment euh...
0: le but ultime de l'alchimiste. C'était ça
1: Ouais. Ça, alors, la pierre philosophale okay. et l'énixir de vie éternelle. Ok. Certains disent que la pierre philosophale est un élixir de vie éternelle, d'autres dissocient les deux en fait. Okay. Euh, parce qu'effectivement la pierre philosophale, c la, normalement c'est la transmutation des métaux, ouais. euh, on va dire un peu euh, bas de gamme, en or. Okay. Genre le Graal, quoi. Voilà. Ouais. Euh, dans le grand œuvre, on distingue du coup deux étapes, on va dire, le petit œuvre et le grand œuvre. Bon, ils n'étaient pas très, très originaux hein, dans les noms à cette époque-là. <rire> Mais en gros, euh, pour accéder aux grandes œuvres, on est obligé de passer par, par ce qu'on appelle le petit œuvre. Donc, c'est un système de chauffe. En fait, il partait du principe qu'en chauffant les métaux en continu, donc c'est pas genre en chauffant pendant une heure, hein, on parle vraiment de chauffer des métaux pendant des journées et des journées et des journées et des, journées et des mois et des années entières. Ouais. Les métaux vont se transmuter jusqu'à donc obtenir le Graal. Le petit œuvre, ça permet de ce qu'on appelle d'obtenir la pierre blanche, c'est-à-dire que euh, c'est une substance qui serait capable de changer les métaux. Donc, Alors, eux, ils appellent ça les métaux imparfaits. Nous, on va appeler ça euh, les métaux pas chers, les métaux euh, bas de gamme, en argent. Okay. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, avec ça, la deuxième étape, le grand œuvre, conduit à l'obtention de la pierre rouge, ou ce qu'on appelle la pierre philosophale. D'ailleurs, mmh. dans Harry Potter, il me semble bien qu'elle est rouge, si je ne dis pas de, de absolument, bêtises, cette pierre. Absolument. Voilà. Et du coup, ça permet la transformation, la transmutation des métaux en or. Hmm. Wow. Donc, effectivement, ça nécessite euh, patience, persévérance, puisque vous vous doutez bien que euh, bah, quand on chauffe euh, un liquide pendant des mois et 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 des mois, et des mois euh, on n'a pas tout de suite ce qu'on veut. Ouais. Est-ce que ça fonctionne Là est la question.
0: Et c'est exactement la question que je me pose. J'attendais ce moment.
1: Alors écoute, ça tombe bien parce que est, il est temps pour moi. Est-ce que ça fonctionne de parler de Nicolas Flamel
0: Ah oui, je pense que ça peut être une bonne transition parce que ça, je pense que c'est à peu près le seul nom que les gens connaissent, et encore.
1: Exactement. Alors Nicolas Flamel, je ne vais pas vous spolier, mais c'est quand même la plus grande imposture de la ah, Terre entière. Okay.
0: <rire> Qu'est-ce que tu es en train de me dire C'est vrai Eh oui. Je suis désolée, oh mais oui, c'est une imposture totale. C'est pas et vrai. Tu... Oui.
1: Je... En fait, avec attention. Nicolas Flamel, euh, il voit le jour en 1335 mm -hmm. à Pontoise, à côté de Paris, pour ceux qui connaissent. Euh, il n'est pas, euh, on va dire qu'il n'est. Euh... Si on comparait aujourd'hui, il serait de la classe moyenne. quoi. Il est okay. ni pauvre, mais il n'est pas riche non plus, en okay. fait. Voilà. Euh, il rentre, lui, ce qui l'intéresse, c'est des livres, euh, l'enluminure. Et il rentre euh, dans une petite librairie euh, comme apprenti euh, libraire il passe sa vie euh, etc c'est etc. un très bon chrétien aussi euh, il a euh, un rapport à la religion euh, assez profond on va dire et puis euh, un jour en fait ce qui va changer sa vie c'est la rencontre avec dame pernelle dame pernelle alors on sait pas exactement quel âge elle a mais elle est très très vieille ça c'est sûr okay. et elle est très très riche ça c'est sûr mmh. aussi et il va faire ce qu'on appelle un bon mariage. Donc, en général, c'est plutôt l'inverse hein, à cette époque-là. Mais là, oui, ma foi, c'est... ce que dire, c'est hyper rare. OK. Et ouais. Et, ouais, ouais. et en fait, euh, il va devenir très, très riche. Et euh, pour l'instant, vous avez vu, hein, pas de traces d'alchimie. Hein. Il ouvre sa librairie, il est libraire. Euh, okay. Il va devenir euh, très riche, assez jeune. OK. Et euh, il va ouvrir euh, donc, euh, sa propre librairie. Euh, euh, Dame Pernel est aussi euh, très euh, croyante. Donc, euh, ils vont faire des dons euh, à l'église, etc., etc. OK. Là où ça se, ça se transforme un petit peu sa vie, c'est que on raconte, parce qu'il n'y a pas d'écrit, mais on raconte qu'il fait un rêve et que dans son rêve, lui apparaît un ange. Okay. Et dans son, dans son rêve, cet ange lui montre un livre et il lui dit « Regarde bien ce livre, malgré tous tes efforts, tu n'y comprendras rien, mais un jour, tu y verras ce que nul autre n'est capable de voir. Mm » -hmm. Et là-dessus, il se réveille. Un peu bizarre, effectivement, tu vois, comme, euh, comme message. Je pense qu'il n'y prête pas attention, sauf qu'un mois après, un marchand vient frapper à sa porte et lui propose un très vieux livre à vendre. Et là, Nicolas Flamel dit « mais c'est le livre que j'ai vu en rêve wow, ». Waouh, ok. Donc évidemment, il l'achète et il se rappelle de son rêve et tu vois, de dire qu'il n'y comprendra rien mais qu'un jour il y verra ce que nul autre n'est capable de voir. Du coup, ça l'intrigue, donc il va faire des recherches et des recherches et des recherches sur ce livre. Il va s'enfermer des jours et des nuits durant. Et en fait, euh, alors je vous la fais quand même un petit peu courte, hein, bien sûr, mais en gros, euh, lui, on dit que euh, dans ce livre euh, sont écrits tout ce qu'il faut pour avoir la pierre philosophale, la ah ouais. transmutation de l'or. Okay. Ouais. Et tout ça, c'est tout un tas de, 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 de... De conjecture encore une fois on n'a rien il paraît que nicolas flamel aurait écrit un livre on n'en a retrouvé aucune trace moi j'ai cherché j'ai rien trouvé du tout mais ça va donner ça va lui donner une sorte de, de, de je sais pas d'aura de popularité en fait puisque euh, et puis je pense que, du coup, tout son argent qu'il a avec Dame Pernel, tu sais, euh, à cette époque-là, on est quand même dans une époque moyenâgeuse hein, mm -hmm. où, euh, je le rappelle, les croyances, euh, les fantasmagories, euh, la magie, tout ça, c'est vraiment très prégnant dans la société. Donc, il euh, y en a plein qui disent qu'effectivement, euh, il fait de la magie et il a trouvé euh, comment acquérir de l'or, en fait, puisque euh, l'origine voilà, de, son, de son argent est quand même plutôt euh, ah, inconnue. Là, là, en plus, dans la société, comme il fait plein de dons, il ouvre des écoles, il fait plein de dons à l'église, tout ça, ça suscite quand même beaucoup la jalousie.
0: D'accord.
1: Bref, euh, il va devenir hyper populaire. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il va être invité un peu partout. On se rappelle, si vous avez écouté les podcasts de Prague, que Nicolas Flamel a été invité et passé par Prague. Mm -hmm. Et, et c'est tout, en fait. Et c'est tout. Il va mourir, sa femme va mourir, il va mourir riche, et c'est tout.
0: <rire> Alors, waouh ouais. Alors, tu vois déjà, moi j'apprends que sa femme était beaucoup plus vieille que lui, et je pensais en fait que eux deux, dans l'histoire en tout cas que j'avais vue, mouraient plus ou moins à peu près en même temps. Alors déjà, la légende, euh, elle est autre, on est d'accord, hein, la légende qu'on connaît de ouais. Nicolas Flamel, c'est qu'il serait toujours vivant à ce jour, parce qu'en fait, on n'a jamais retrouvé sa trace. Alors qu'en vérité, quand on creuse un peu, on sait qu'il est bel et bien enterré, il n'y a aucun problème. Euh, par contre, j'imagine que sa femme est morte beaucoup plus tôt que lui, à part si elle, est, si elle a eu ans, mais... Oui. Ok, donc lui après, il est resté veuf pendant un petit moment
1: Oui, il est, il est resté veuf, mais encore une fois, tout ça, enfin, on ne connaît pas grand-chose oui, oui. euh, de, de sa vie. Moi, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai trouvé, et comme tout est entre guillemets « oui dire enfin, », si je peux dire, parce qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment ça, mais <rire> euh, voilà, c'est une histoire de broder, en fait, Nicolas Flamand ouais. il n'a rien fait. Il s'est illustré dans pas grand chose à part avoir épousé une dame Vieille et riche moyens. Qui avait les moyens euh, Voilà Il a été un bon chrétien Il a ouvert des écoles, des librairies euh, Et voilà C'est tout, il a vu un livre en rêve Qu'on lui a proposé, qu'il a acheté Maintenant te dire qu'est-ce qu'il y a dans ce livre Personne ne sait puisqu'on n'a jamais C'est ce, ce que j'allais dire aussi, est-ce qu'on connaît son, son origine aussi Pas du
0: tout Ah putain c'est fou on ne sait même pas si ce, si ce livre a existé réellement. Ah oui, oh là là, c'est incroyable. Oh, incroyable. Et du coup, lui, il est parti à Prague à, à ce moment de l'histoire où il y avait cet empereur qui, qui, qui avait convoqué tous les alchimistes du coin. Il est dans la ruelle d'or et on a vu la ruelle d'or, on a vu que c'était des petits ateliers, tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait. fait à ce moment-là pour, pour faire... C'est ça, en fait, que je me dis comment il ne s'est pas fait griller ça, truc... il, il prétend qu'il fait fondre des métaux, c'est ça
1: bah, comment il ne s'est pas fait griller Il mmh. bon, y a quand même eu beaucoup d'alchimistes euh, qui ont été des charlatans euh, ouais, bah, je euh, tout au long de la vie. Euh, de la même manière que si on fait un parallèle, il y a beaucoup de voyants qui sont des charlatans mmh. et qui ont pourtant pignon sur rue parce qu'il y a des gens qui sont des très bons comédiens. Il euh, y a des gens qui sont de, de très bons escrocs, on va dire aussi. Euh, Peut-être qu'il a surfé sur cette vague. J je peux rester que vague et qu'avoir des conjectures puisque j'ai eu beau chercher partout, je n'ai rien trouvé
0: de probant. Ok, bon, bah déjà, grosse déception sur Nicolas Flamel.
1: Ouais, je suis vraiment désolée, mais... <rire> ouais,
0: c'est un peu triste. <rire> ouais, c'est un peu triste ah. parce que, tu vois, oh, oh, bon, c'est un petit peu le but de ce podcast aussi, hein, de casser les idées euh, reçues, préconçues. Mais euh, tu vois, par exemple, à Paris, il euh, y a... Alors maintenant, c'est un restaurant, mais il y a toujours son habitation. Euh, mmh. Et, et c'est réputé pour. Et moi, j'ai toujours eu envie. Alors, bien sûr, d'y enquêter, mais au moins de visiter cet endroit. Euh, mais au final, c'était juste une habitation d'une un... <rire> personne qui qu avait épousé une dame riche. En fait, c'est un peu triste.
1: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, enfin, pour ceux qui habitent à Paris ou en région parisienne, il y a la sépulture, ouais. euh, donc la pierre de, de Nicolas Flamel au musée de Cluny. Qui est un superbe musée du Moyen Âge en passant.
0: Ce qui est hallucinant, est, en fait, tu vois, donc on, la sépulture existe, on peut la voir, mm -hmm. mais malgré tout, en fait, on fait encore courir cette légende que non, Nicolas Flamel était le plus grand des alchimistes. On l'a toujours pas retrouvé, il n'est pas mort, il est peut-être en train de vivre encore aujourd'hui. C'est fou quand même, c'est fou. Hein. C'est ça.
1: Il est peut-être avec Michael Jackson. Elle <rire> Et Tupac. Et Tupac qui sait. Et
0: tout <rire> Euh, bon, bah, au moins, Nicolas Flamel, c'est fait. <rire> Alors, qu'est-ce que tu peux nous apprendre de plus sur l'alchimie
1: C'est ça. Alors, l'alchimie, donc... Euh... Encore une fois, on a peu d'écrits, on n'a on pas grand-chose, puisque, mm. effectivement, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, mais une de ces règles d'or, c'était euh, d'être discret et silencieux. Euh, mais il y avait d'autres règles d'or aussi, euh, qui, elles, par contre, on, on les a retrouvées parce que c'est Albert Legrand. Euh, Peut-être que son nom parle à pas mal de gens, puisqu'il a fait, effectivement, pas mal de choses, euh, et qui a écrit, en fait, euh, des préceptes, on va dire, pour euh, ériger un peu euh, les alchimistes. Okay. Donc, discret, silencieux, l'alchimiste, il doit habiter loin des hommes. Ah Une bon maison où il habitera seul et dans laquelle il aura deux ou trois pièces, mais pas plus, et exclusivement destinées à ses recherches. Wow. Ensuite, il choisira les heures et le temps de son travail, c'est-à-dire qu'il pourra aussi bien travailler la nuit que la journée, puisque euh, dans l'alchimie, on s'occupe aussi des planètes, etc. etc. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mm -hmm. euh, il devra fatalement être patient, assidu, persévérant, mais ça, on l'a bien compris, hein, puisque quand tu fais chauffer des métaux, encore une fois, sur euh, des mois et des mois, euh, tu as quand même plutôt intérêt à être patient. Mm -hmm. euh, il ne se servira que de récipients uniquement en verre. Ou En poterie vernissée, il sera assez riche okay. en fait pour pouvoir faire toutes les dépenses bah, que les recherches exigent, notamment. Et alors, je oh n'ai pas trouvé pourquoi exactement, mais en tout cas, ce précepte est bien écrit il évitera d'avoir des rapports avec les princes et les seigneurs. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que les princes et les seigneurs avaient beaucoup d'argent et pour pas que l'alchimie soit pervertie Je sais pas,
0: ouais, non, je sais pas, c'est étrange.
1: Un peu, un peu bizarre comme précepte, mais voilà. Et, et toute la vie de l'alchimiste était euh, bah, réglée euh, par ces préceptes. Ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas d'écrit. Et entre guillemets, les apprentis alchimistes bah, recevaient euh, à l'oral, en fait, euh, toute la transmission des, des vieux alchimistes anciens ce qui fait que voilà on
0: retrouve quand même pas grand-chose. Albert Legrand, il est de quelle époque, lui
1: Il est euh, fin du 1193-1280. Okay. Fin du dixième, début onzième. Début D'accord, ça marche. Il euh, y a peut-être aussi un autre personnage dont il est nécessaire de parler. Alors j'espère que je vais bien le prononcer parce qu'il a un nom un peu... Son nom c'est Hermès Trismégiste. Donc, okay. Trismégiste, enfin, en gros ça veut dire Hermès trois fois très grand. D'accord. Alors lui, il est considéré comme on va dire le dieu des alchimistes. Et euh, l'alchimiste suprême, wow. tu vois, euh, euh, le, le, le patient zéro, c'est lui. quoi uh, wow, okay. Et c'est un mélange entre bah, le dieu Hermès, qu'on connaît, hein, le dieu des messagers, okay. et euh, le dieu Thoth.
0: Waouh, ok, wow, okay. Euh, d'accord.
1: Voilà. Euh, dieu Thoth, qui était considéré comme, en gros, l'initiateur de tout le savoir euh, humain. Donc, en fait, il est considéré comme euh, euh, ouais, le maître fondateur. Euh, c'est lui qui aurait écrit la Table d'Émeraude, oh. qui est euh, en gros la table, la, la Bible des alchimistes. Ok. Tu vois si je peux dire ça. Donc la Table d'Émeraude, elle aurait été écrite parce que alors j'ai trouvé plein de références à chaque fois, mais tu sais c'est toujours aurait été, ouais. elle aurait été écrite sur l'émeraude qui serait tombée du front de Lucifer quand celui-ci est tombé du ciel vers la terre. Oui. <rire> oui, je sais, je sais, je sais voilà. <rire>
0: C'est la seule et... réaction que ça me provoque, désolée.
1: C'est sur cette tablette ouais. qui écrit. Euh, tu sais, tout le monde a entendu cette phrase :« Ce qui est en bas, comme ce... comme ce qui est en haut, ce qui est en haut, et comme ce qui est en bas.
0: Mm » -hmm.
1: Voilà. Et euh, donc c'est lui qui aura écrit donc cette tablette qui sert euh, voilà de Bible à tous les alchimistes. Donc il y, y a plein d'autres choses qui sont écrites sur cette tablette euh, du style tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Euh, il monte de la terre vers le ciel et redescend aussitôt sur la terre. et Il recueille la force des choses supérieures et inférieures. Quelle taille fait cette tablette je ne sais pas. <rire>
0: et quelle taille faisait Lucifer si elle est tombée de son front Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> je, je ne sais pas.
1: <rire> Mais on a quand même, euh, effectivement, tu vois, dans l'alchimie, euh, quelque chose d'assez euh, euh, spirituel, d'assez ouais. euh, et peut-être même un peu de religion quand même. Oui, c'est exactement ce que euh, je voulais euh, dire. Moi, ça me semble
0: très inspiré par la religion catholique, une fois de plus. Hein.
1: Mais tu sais que euh, la religion, enfin la position de l'Église catholique par rapport à l'alchimie, il mm n'y -hmm. euh, a pas de tu vois, elle ne considère pas ça comme une hérésie, euh, comme plein d'autres choses comme on a vu, comme les débuts de la médecine, par exemple, de la pharmacopée. Euh, la plupart des alchimistes, en tout cas euh, au niveau du Moyen Âge et de la Renaissance, c'est tous euh, ce qu'on appelle des bons chrétiens, en fait. Euh, ouais. Ils donnent beaucoup, beaucoup, pas. beaucoup d'argent à l'Église. Mm -hmm. Du coup, euh, l'Église, elle, euh, bah, ne voit pas, tu vois, le mal euh, dans les alchimistes,
0: quoi. Et, et est-ce que, parce que ça, j'imagine que ça fait partie des choses qui sont euh, difficiles à trouver, mais ça se trouve, les origines de l'alchimie prend naissance euh, au cœur du catholicisme, en fait. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient essayé de créer un truc comme ça, un mouvement comme ça c'est possible parce que du coup, euh,
1: bon, on en parlait tout à l'heure, mais à, à force euh, d'apprendre plein de choses, euh, c'est vrai que finalement, on trouve que l'Église, la religion, elle a quand même une place prépondérante mmh. dans beaucoup de sujets dits paranormaux, occultes ou oui. voilà. Mmh. Euh, donc on peut se poser la question effectivement.
0: Et puis, tu vois, ce, ce, ce concept d'immortalité, une fois de plus, qui est très, très apporté par la religion catholique, après, par toutes les religions, mais euh, qu'en gros, la mort n'existe pas et la vie continue, tu vois, c'est... Ouais, ça, 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 enfin, ce ne serait pas un sens, hein, en fait, hein, de se dire qu'ils ont été à la base de ça. Ça, ça peut effectivement
1: faire sens, euh, en effet. Moi, j'avoue que euh, j'ai trouvé un pape qui a condamné l'alchimie, ah, ou ouais plutôt euh, vers euh, 1300 et quelques, c'est le pape Jean XXII. Okay. Mais en même temps, j'ai trouvé aussi sur ce pape euh, un écrit qui dit qu'à sa mort, euh, apparemment, on aurait retrouvé euh, dans son je ne sais pas trop comment appeler ça, sa chambre, son entre, un livre qui s'appelle « L'élixir des philosophes <rire> ».
0: Okay. Donc,
1: un peu antinomique, tu vois. <rire> voilà, il y en a qu'on dit que du coup, le palpe lui-même aurait été alchimiste. Bon, après, voilà, entre euh, le rêve et là la là réalité, là. Ouais, il y ouais. a toujours qu'un pas. Ouais, et... euh, autre chose aussi euh, sur les alchimistes, alors, je... l'alchimie, c'est tellement vague que je pense qu'on pourrait faire aussi c'est pareil un podcast d'une semaine. Donc, j'essaye <rire> vraiment de… J'essaie d'être précise et concise et puis de rassembler, on va dire, un minimum de choses parce que l'alchimie, ça prend en compte les métaux, mais ça prend en compte les éléments, la terre, l'air, le feu, ouais. l'eau, ça prend en compte les planètes. Il mm -hmm. euh, y a tellement de choses. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est, en fait, le langage des alchimistes ouais. puisqu'ils euh, utilisaient ce qu'on appelle la langue des oiseaux.
0: Mm -hmm. Et toujours, d'ailleurs
1: bah, a priori oui, toujours euh, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la langue des oiseaux En fait c'est euh, On s'attarde sur euh, le son Des mots Plutôt que sur euh, leur orthographe en fait. Par exemple euh, euh, Dans le mot euh, tumeur euh, Une tumeur cancéreuse On a effectivement tu et plus loin meurt Et effectivement les tumeurs en général Il euh, mm. euh, y en a des bénignes aujourd'hui Mais à, si on reprend l'origine du mot à l'époque on en mourrait plus qu'aujourd'hui ça, c'est fait pour, encore une fois, garder le secret et toute cette opacité mmh. euh, voilà, autour, euh, autour de tout ça. Euh, J'ai trouvé, euh, et je trouve que ça colle parfaitement euh, aujourd'hui avec l'actualité, euh, euh, un mot qui est le mot « terrien », donc euh, un habitant de la Terre, et qui effectivement, en langue des oiseaux, euh, fin, se dit « thé, donc « apostrophe es plus loin, rien. Ah, okay. C'est vrai que « nous ne sommes rien sur cette terre », et que par rapport à l'alchimie, euh, on se rend compte effectivement qu'on est peu de choses par rapport à tous les éléments et à toutes ces choses qu'il y a autour de nous. Mmh, tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre, Vanessa Tellement de choses. Est-ce que tu as des questions <rire> oui. comme ça qui te viennent oui.
0: <rire> euh, Alors, déjà, selon toi, euh, si tu devais définir une époque par rapport à ta recherche, euh, quand prend naissance exactement l'alchimie et également quand est-ce qu'elle meurt <rire>
1: Elle prend naissance, ce qui est sûr, c'est qu'elle prend naissance euh, dans le monde euh, gréco-égyptien.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, on est vraiment très très loin, mais elle reste euh, cachée complètement, et elle explose réellement au Moyen-Âge et à la Renaissance.
0: Ok, euh, voilà. donc elle prend naissance à l'Antiquité. C'est ça. Donc, il n'y a pas du tout d'influence. Tu vois, comme on faisait des suppositions sur la religion, il n'y a pas encore d'influence de la religion mais il n'empêche qu'après, la religion a pu se l'accaparer. Exactement. Okay.
1: Puisque vraiment, je te dis, ça explose. Euh, après, le Moyen-Âge, c'est quand même la bonne période euh, pour l'alchimie. Toute cette période de, voilà, où on croit à la magie, on croit aux créatures surnaturelles, on croit à tellement de Exactement, choses. Exactement, oui. Voilà, c'est pile-poil la bonne époque. La Renaissance, euh, ça continue. Effectivement, à Prague, euh, on voit, il y a tout un, un, une, un âge d'or des alchimistes. Et puis, euh, est-ce que ça s'éteint Pas réellement, puisqu'on a encore aujourd'hui des alchimistes assez célèbres, mais euh, c'est vrai que l'alchimie, à un moment donné, laisse place beaucoup euh, à la pharmacopée, tu vois, avec Paracels, pour ceux qui connaissent, oui. qui est pff, allez, une sorte de mélange entre un, un alchimiste et... Euh, et ce que j'appelle, moi, euh, pardon, en tant que profane, les débuts euh, d'un pharmacien, quoi, on va dire, mm -hmm. puisque c'est un médecin, mais en faisant des expériences d'alchimie, il va trouver des remèdes, euh, voilà, lui, il dit Paracels que, euh, en fait, euh, rien n'est poison, mais que c'est la quantité qui va faire que quelque chose devient poison. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, on a des remèdes, on ne le sait pas forcément, notamment pour traiter le cancer, on a des remèdes où il y a un peu de cyanure dedans, ou ce genre de choses. Aujourd'hui, si tu ingères beaucoup de cyanure, tu meurs, mais selon la dose que tu ouais. vas mettre dans ton traitement, bah, ça peut être curatif. Okay. Et ça vient de lui, en fait. Voilà. Et on a, à notre époque, un alchimiste... Euh, on va dire le plus connu qui est Patrick Burensteinas.
0: Très très dur à dire son nom, mais euh, tout à fait une personne incroyable. Euh, si vous n'avez jamais regardé ce qu'il fait, allez voir. Et justement, il pratique à merveille lui la langue des oiseaux. Enfin moi, quand ce mec parle, tout à fait, je suis j'ai la bouche ouverte de fascination. Je le regarde avec des grands yeux d'enfant. C'est un truc de fou.
1: Tout à fait. Et en plus, euh, il vulgarise dans ses ouais. dans ses livres l'alchimie. Parce que moi, je me suis rendu compte quand même de quelque chose en faisant mes recherches, c'est que c'est très compliqué, euh, les termes ne sont pas toujours évidents non plus, oui. euh, et tu as l'impression que, effectivement, c'est un truc d'initié qui n'est pas pour les profanes, alors qu'en fait, euh, bah, pas du tout, quoi. Mais euh, voilà, sous couvert de mettre des mots compliqués à droite et à gauche, euh, ce pas toujours facile.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, Patrick Berensteinas euh, parle pas mal, pour en revenir un petit peu à ce qu'on supposait tout à l'heure, euh, des cathédrales. Oui. Et du lien qu'il pourrait y avoir justement avec l'alchimie, tout ça, enfin, c'est assez fascinant, et euh, bah, une fois de plus, j'ai l'impression que tout est lié, quoi.
1: Mais est-ce que, tu vois là, je, je t'écoutais et j'étais en train de me dire ça, mais au final, on en revient toujours au même, il y a toujours <rire> un espèce de lien entre tout, donc est-ce qu'il n'y aurait pas, tu vois, quelqu'un qui tire les ficelles derrière tout ça Ouais, qui <rire>
0: ça, Oui, oui, ça, si, si, mais <rire> c'est fou quand même, hein. c'est hallucinant, hein. on y revient toujours en fait, hein toujours. Ouais,
1: je trouve ça euh, assez fou tous les liens qu'on peut faire ah, quand même. C'est euh... hallucinant.
0: Et alors, du coup, c'était très bien du coup, que tu cites euh, Patrick buren euh, parce parce qu'en effet, l'alchimie existe toujours aujourd'hui. Là, on vous parle vraiment de notre époque. Hein, C'est une personne dont vous pouvez aller voir les conférences, regarder des vidéos sur YouTube. Mais euh, les alchimistes ont vraiment évolué, les pratiques sont différentes. Alors, je ne sais pas si tu me confirmes ou pas, Julie
1: Ah oui, non. Non, effectivement, je te confirme. Euh, bah, en même temps, euh, c'est compliqué parce qu'en fait, les alchimistes, à l'époque, euh, fatalement, ils ignoraient euh, bah, la structure moléculaire de la matière. Hein. Ça, c'est venu quand même bien après. Et au final, euh, la seule modification euh, qu'on peut avoir euh, euh, du noyau... Euh, euh, d'un atome, d'un élément il bah, n'y en a pas quoi en fait enfin, mmh, tu vois, mmh. il faudra, ou alors il faudrait une technologie euh, euh, qu'on n'a peut-être pas encore ouais. euh, aujourd'hui et du coup euh, en tout cas à l'époque la transmutation d'un métal en un autre c'est pas, pas possible quoi les gars
0: alors du coup tu dirais que quelle est la fonction d'un alchimiste aujourd'hui parce que du coup à l'époque et surtout à l'époque où ils étaient un petit peu <rire> aware, euh, on peut comprendre pourquoi il y a eu des alchimistes et autant d'alchimistes mais aujourd'hui quelle serait leur fonction
1: bah moi, ce que j'ai trouvé, c'est que tu vois, aujourd'hui, l'alchimie, c'est... On a quand même plus... Alors, on a toujours quand même la transmutation de certains éléments, euh, euh, mais c'est pas... pas forcément la transformation du plomb en or, par exemple. Mm -hmm. Mais il y a quand même cette, euh, cette volonté, voilà, de transmuter des éléments, euh, mais... Moi, j'aime beaucoup aussi, tu vois, euh, j'ai trouvé... Alors, je n'ai plus ma source, je suis désolée, euh, mais j'ai trouvé effectivement quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, l'alchimie, euh, c'était aussi quelque chose de très euh, intérieur et qu'en fait, euh, par la transmutation de la matière, c'est notre transmutation intérieure à nous qu'on cherchait. Tu vois, qu'on cherchait à se transcender. Et mmh. j'aime bien cet apport un peu... Euh, Philosophico-spirituel. Bah
0: c'est euh, exactement l'approche de Polo Coelho, en fait. Hein, c'est cette approche-là qui est extrêmement belle et, et qui, finalement, est peut-être l'essence de tout, en effet. C'est une autre approche de la vie, quoi. Mais c'est hyper beau. Ouais.
1: Exactement. Et moi, j'avoue que, voilà, j'aime bien, euh, bien ce côté-là plutôt que euh, la recherche de la vie éternelle, euh, surtout qu'on doit quand même finir par s'ennuyer au bout d'un moment. Hein.
0: <rire> oui, mais non, mais je suis bien d'accord. Et puis aussi, l'évolution de l'alchimiste et et peut-être dans, dans son impact réel, en fait, c'est beaucoup plus intéressant euh, d'écouter un Patrick Burensteinais euh, aujourd'hui que euh, mmh. de se concentrer sur les travaux euh, de tous les alchimistes de l'époque euh, moyenâgeuse. Parce que pff, moi, ça ne me transcende pas, en fait, euh, des gars qui sont enfermés dans leur labo toute leur vie pour essayer de <rire> trouver la pierre philosophale, euh, bof, quoi. Bah, c'est ça, on est bien d'accord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, euh, selon tes recherches, une fois de plus, l'alchimie est plus acceptée euh, qu'à d'autres époques
1: Oui, parce que bizarrement, euh, aujourd'hui, quand tu parles d'alchimie, ça fait très sérieux. Ok. Tu vois, si tu, si tu dis à quelqu'un euh, « je suis alchimiste », je ne sais pas, ça, ça confère une espèce de de Dora, euh, à l'instar d'autres disciplines, euh, c'est plutôt bien vu.
0: Okay. Enfin,
1: moi, je regardais, tu vois, j'ai été fouillée euh, sur euh, des forums, des choses comme ça, pour voir ce que les gens en pensaient. Ouais. Et euh, alors, tu as toujours des gens pour dire que euh, euh, c'est un peu n'importe quoi, mais okay. au final, ils sont plutôt rares. Okay. La chimie, c'est plutôt bien vu et on a l'impression que ça fait de toi… Euh, euh, tu vois une grande personne qui a des connaissances. Waouh, mmh, le gars est un érudit quoi. Okay. Oui, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais ça a l'air tellement génial. <rire> Je vois. Euh, voilà. <rire> ça sera intéressant d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, euh, qui viennent dire ce que comment eux voient l'alchimie ouais. et comment ils voient les gens qui pratiquent l'alchimie justement ce qu'ils en pensent.
0: Donc fascinant, on vous invite euh, évidemment à, à vous intéresser en tout cas à l'alchimie d'aujourd'hui, même si euh, l'alchimie euh, moyenâgeuse euh, on va dire est un petit peu drôle et, et rigolote, euh, mais en tout cas merci <rire> beaucoup Julie pour toutes ces informations parce que je pense qu'on a énormément appris. On est énormément déçus aussi, choqués déçus, ouais. <rire> mais on a beaucoup je, appris. Je suis désolée. <rire> non, non, mais c'est ça. J'ai brisé un mythe. <rire> oui, mais c'est exactement ce qu'on fait depuis le début de ces podcasts. On brise tous les mythes. <rire> tout le monde les déteste. Ça. <rire> on a brisé toutes les légendes. <rire> euh, moi, là, je me demandais justement, dernière petite question. Tu sais, quand tu parles de leur atelier, de leur labo qu'ils essayent de transformer les métaux, mm -hmm. en fait, il y a tout un truc autour que, euh, que moi, je n'assimile pas vraiment qui est... Oui, d'accord, mais avec quoi D'accord, ils font brûler des métaux, mais quoi d'autre en fait Est-ce qu'il y a d'autres trucs Est-ce qu'il euh, y a des choses à intégrer à tout ça
1: Oui, en fait, euh, les alchimistes, eux, euh, acceptent l'existence de sept métaux purs. Donc on a l'or. À chacun de ces... Alors, je vais vous faire le parallèle en même temps, mais à chacun de, de ces métaux, euh, ils associent une planète. Donc, ah, Je rappelle okay. une planète connue de l'époque. Hein. Euh, oui, <rire> ok. <rire> ah, voilà. Euh, oui, parce que bon, voilà. Mm -hmm. euh, donc, ils associent l'or fatalement au soleil, okay. hein, normal. L'argent à la lune, jusqu'ici, on est plutôt d'accord. Mm -hmm. Le mercure à Mercure, bon, ça là elle était facile. Euh, le plomb à Saturne, okay. l'étain à Jupiter, le fer à à Mars mm -hmm. et le cuivre à Vénus. D'accord. Pour eux, c'est chacune de ces planètes qui aurait donné vie au métal auquel elle est associée.
0: D'accord. Sur je notre planète si à nous. Suis. Si si, je comprends bien, mais tout sur tout notre. D'accord. Voilà. Très bien.
1: Exactement. Mm -hmm. euh, donc, dans ces métaux, bien entendu, on distingue ce qu'on appelle les métaux parfaits, c'est-à-dire l'or et l'argent, okay. et les métaux imparfaits, donc tout le reste. Okay. Voilà. Euh, le fer, pour eux, donc le fer qui est euh, associé à Mars, pour eux, c'est, euh, on va dire, euh, l'état initial de la, de, la, de la matière et euh, le métal le plus imparfait. D'accord. Pour eux, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Et donc, eux pensaient qu'effectivement, on pouvait euh, transformer d'abord, enfin, on pouvait améliorer les compétences du matériel du fer en le transformant d'abord en cuivre, ensuite en plomb, ensuite en étain. En mercure, en argent et ah, enfin en or. Ok. Tu vois, c'est vraiment euh, tendre vers la, la perfection et euh, pour eux c'est ce qui était vraiment le plus important. Et avec ces sept métaux, eux ils connaissent le sel et le soufre. Mmh. c'est ce qu'ils appellent en fait euh, des forces créatrices euh, originelles. D'accord. Euh, ils utilisent aussi donc, fatalement le mercure euh, avec euh, le sel et le soufre. Donc, mercure et soufre, pour eux, ce sont ce qu'on appelle des esprits volatiles. Donc, c'est des substances instables qui sont présentes au cœur même de chacun de ces métaux qu'on a cités, donc l'or, l'argent, etc. Et le sel, euh, qui pour eux est un élément donc positif, qui a l'effet contraire du mercure et du soufre et qui, du coup, contribue à l'équilibre de la matière. Ok. Et du coup... Euh, en faisant plein d'essais de, plein C'est comme ça que tu vois euh, Par exemple en faisant chauffer euh, du soufre euh, Pulvérisé avec de la limaille de fer mm -hmm. euh, et ben, Dans le tube à essai On voit que ça rougit Et euh, quand le, ça refroidit Ensuite on se rend compte Qu'on euh, ne peut plus séparer le soufre du fer Parce qu'en fait on a formé un nouveau corps Qui s'appelle le sulfure de fer Wow, ok. Mais pour autant, c'est pas du cuivre parce que tu sais qu'ils veulent transformer d'abord euh, euh, le fer mm -hmm. en cuivre. C'est mm -hmm. du sulfure de fer. Donc, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça euh, qui font qu'ils euh, ont fait tout plein d'expériences euh, à partir de tout ça pour tendre vraiment euh, bah, vers la fabrication de l'or, euh, donc sinon jamais réussi. Hein.
0: Voilà. Et tu vois, ça me fait repenser quand en début de podcast tu disais entre l'alchimie et la chimie, parfois la barrière était mince et là j'ai vraiment l'impression d'entendre un, euh, un laborantin qui est en train de faire ses expériences avec ses petites, euh, ses petites fioles euh, dans son laboratoire c'est hallucinant hein. Tout à
1: fait, mais c'est de toute façon tout à fait ça et euh, de grandes découvertes en chimie euh, sont nées euh, des alchimistes ah ouais. qui ne cherchaient pas du tout ça quoi. Ouais,
0: ok d'accord, bah, ah ouais. ouais. donc c'était pas inutile non plus tout ça pour Exactement. au final, enfin, euh, en tout cas, le but euh, recherché, enfin, le, leur but à l'époque de la pierre philosophale est de transformer les métaux en or, euh, je pense, n'a pas été concluant. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais on est d'accord qu'il n'y a a priori aucune expérience qui a été concluante.
1: Euh, ou alors on n'est vraiment pas au
0: courant. On n'est pas au courant. Et je pense qu'on serait au courant si c'était le cas, non Ou alors euh, peut-être que les alchimistes veulent garder le secret, je ne sais pas.
1: Peut-être, mais bon, non, je, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, avec nos technologies, euh, si c'était possible, on le saurait depuis longtemps.
0: Oui, oui, je pense. Et puis, oui, ça aurait un impact <rire> extrêmement fort, je pense, sur nos vies à tous, si on pouvait transformer le plomb en or. Ce serait complètement fou, et, et surtout la pierre philosophale. Exactement.
1: exactement. <rire> Très bien. Je pense que déjà, on a fait quand même un tour d'horizon euh, euh, assez euh, euh, sympa euh, de ce que pouvait être... Euh, l'alchimie et puis euh, moi j'ai tellement hâte que tu nous parles de ta partie qui est hyper intéressante et euh, pour laquelle euh,
0: j'ai envie d'apprendre plein de choses. Alors déjà en tout cas je te remercie euh, pour tout ce point sur l'alchimie parce que c'était très complet moi j'ai appris énormément et j'espère que les gens aussi. Euh, donc merci pour le temps que tu as passé sur tes recherches et moi je vais en effet euh, appuyer le clou un petit peu plus sur l'absurdité de cette époque. Alors on va rester sur l'époque moyenâgeuse. Euh, parce qu'on va parler de l'Homonculus euh, qui, nous, nous avait fasciné quand on avait fait le musée de l'alchimie à Prague. Et j'ai voulu absolument creuser les recherches parce que je me suis dit « c'est pas possible, c'est pas possible que des gars, des scientifiques aient voulu créer un truc comme ça, parce que c'est tellement fou. » Et en fait, plus je faisais de recherches, plus je me suis enfoncée dans l'absurdité. Alors, je préfère vous prévenir, messieurs, dames, <rire> que je vais... Euh... Déjà, un, si, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner, prononcer beaucoup le mot sperme et euh, spermatozoïde, parce que c'est nécessaire, malheureusement, tout, tout part de là. Et euh, également, euh, on a dit beaucoup d'absurdités sur ce podcast, des choses vraiment euh, complètement, enfin, des pratiques absurdes. Là, vraiment, on va sombrer. C'est-à-dire que de toutes les recherches que j'ai faites, euh, je parle en tout dans ma vie, je n'ai jamais vu, lu et des choses aussi absurdes. Donc, c'est vraiment à tomber par terre, <rire> tellement c'est fou. Euh, donc, on va parler de l'Homonculus. Alors, l'Homonculus, déjà, qu'est-ce que c'est euh, L'Homonculus, c'est la création d'un être plus petit que la moyenne. On est à cette époque, au moment où on commence à parler de l'Homonculus, au 16e siècle. C'est la création artificielle de la vie en laboratoire qui permettrait de ne plus avoir besoin des femmes. Alors, je le dis direct, parce que vous allez voir et vous allez le comprendre tout au long de l'explication sur le monculus le but ultime des personnes qui ont voulu créer le monculus c'était d'éradiquer les femmes et de toute façon on y revient puisque tu l'as très bien abordé Julie et on l'a très bien abordé dans d'autres sujets en effet par rapport aux sorcières on est à une époque de la vie où la femme de toute façon est un problème et je pense que ces personnes euh, qui étaient des scientifiques hein, parce que vous allez le voir toutes les personnes que je vais citer étaient soit médecins soit biologistes euh, ont voulu euh, mettre leur grain de sel pour essayer euh, d'appliquer un procédé, essayer de prouver que la femme était inutile à l'homme parce qu'en fait, je pense que euh, en tout cas à cette époque la seule chose qui est faite qui nous ait pas toutes tuées, c'était qu'on qu créait la vie, en fait, et qu'ils avaient besoin de nous, vraiment, je parle de besoin euh, et si ces hommes avaient réussi à faire ce qu'ils voulaient faire peut-être qu'on serait plus là, voilà, donc c'est un petit peu tragique, on va très vite enchaîner <rire> mais euh, vraiment c'est un petit peu l'essence même de l'homonculus. c'est il faut qu'on ait plus besoin des femmes, on va essayer de créer la vie entrement en laboratoire. On va tout de suite enchaîner sur euh, les spermatozoïdes, justement, qui ont été observés euh, et étudiés pour la première fois en 1677. Lorsque les hommes qui ont observé les spermatozoïdes ont vu ce qu'ils voyaient, je vous le dis clairement, ils ont tous vrillé. Et en fait, ces observations ont mené au XVIIIe siècle, à ce qu'on appelle la théorie de la préformation. Cette théorie explique que tous les organismes se développent depuis une version miniature d'eux-mêmes. En gros, si vous n'avez pas compris, pour ces personnes, en tout cas les personnes qui étaient à fond dans la théorie de la préformation, dans les spermatozoïdes, il y avait déjà un petit être. En gros, ce petit être était déjà créé. La seule chose, c'est qu'il avait besoin d'un utérus pour grandir, se développer et devenir un homme. Et dans ces personnes, en fait, euh, qui étaient à fond dans la théorie de la préformation, se sont dit, en fait, on n'a pas besoin des femmes. On a juste besoin d'un utérus. <rire> Pardon, je rigole, mais je rigole parce que ça me dégoûte. Euh, donc, en fait, on a, en 1537, ce fameux Paracels, qui était un médecin suisse, qui est vraiment le premier à donner sa recette euh, de comment créer un homonculus alors attention on s'assoit c'est la première recette c'est pas la pire mais c'est la première et c'est quand même assez dégueulasse donc il fallait dans un premier temps et c'est là où je vous dis euh, je vais devoir malheureusement utiliser beaucoup le mot sperme euh, récupérer du sperme donc la semence humaine il fallait la laisser euh, se putréfier un petit peu et ensuite la mettre euh, à l'intérieur de l'utérus d'un cheval et la laisser pendant 40 jours. En fait, ce qui était, oui, était nécessaire... Non, non, mais de toute façon, c'est absurde. Hein. On peut rigoler parce que c'est vraiment oh n'importe quoi. Ce qui est nécessaire pour euh, la personne, en tout cas pour Paracels, explique qu'il faut absolument une température à 37 degrés euh, pour que l'organisme se développe. Dès qu'il y a un premier mouvement... Euh, apparemment, alors je ne sais pas comment, euh, parce qu'en fait, ce qui est vraiment écrit euh, dans le texte de Paracel, c'est « Au premier mouvement, on distingue une forme humaine sans corps ». Je ne sais pas comment il peut voir dans l'utérus du cheval qu'on peut distinguer une forme humaine sans corps, mais d'accord, on va dire d'accord. À ce moment-là, on alimente de sang humain pendant 40 jours. Voilà, Déjà, on, on en fait un vampire, hein, c'est Twilight. Euh, se développe ensuite un enfant plus petit que la normale. Paracels, 1537, un médecin. Voilà, c'est sa recette pour créer un homoculus. Mais attendez, je vous disais, c'est pas le plus absurde. À savoir que Paracels également disait que l'ordre naturel veut que le sperme rencontre un ovule dans un utérus et que selon lui, si le sperme était éjecté en dehors, cela pouvait créer un monstre. Attention, asseyez-vous, deuxième absurdité, selon Paracels, les mandragores étaient des homonculus euh, qui se, qui poussaient à l'endroit où les hommes étaient pendus, et apparemment, alors je ne sais pas si c'est un truc que tu pourras me confirmer Julie, je pense pas, mais comme tu es, euh, es assez passionnée du Moyen-Âge, euh, apparemment quand on pendait les hommes... Euh, il euh, y avait une dernière éjaculation et du oui. coup le sperme tombait sur... Ce... Ah, tu me confirmes ça Ok, je oui, savais pas ça.
1: On appelle ça l'éjaculation du pendu, effectivement. Okay. C'est un réflexe euh... De... Alors, ce n'est pas valable dans 100% des cas, mais on va dire dans 90% des cas, il y a un réflexe. Et effectivement, quand un homme se pend, euh, il peut éjaculer. Et oui, je te confirme qu'on disait que la mandragore, en fait, au Moyen Âge, poussait au pied des pendus. Et du coup, on allait chercher la mandragore au pied du pendu pour ses euh, euh, voilà, valeurs euh, un peu magiques. Bon, bah, c'est complètement fou. Euh,
0: mais en effet, c'est ça. C'est ce que dit Paracels, en effet, que... Euh... La mandragore du coup est un monculus, mais plus dans sa forme monstrueuse puisqu'en fait elle n'est pas euh, créée dans un utérus mais dans la terre avec du sperme humain et on est toujours sur cette théorie de la préformation qui voudrait que bah, le petit être qui est dans le spermatozoïde euh, ait atterri dans la terre et est poussé par lui-même et soit devenu une mandragore en fait voilà. Donc, euh, on sait aujourd'hui que la mandragore n'était évidemment pas un homoculus, hein, mais sim simplement une plante anthropomorphique. Mais euh, voilà, Paracels, euh, une fois de plus, euh, part dans des délires absolus et c'est euh, ce qu'il nous dit.
1: Voilà, en fait, je, je me dis, j'essaye de leur trouver une excuse à tous ces gens en me disant que peut-être que si toi et moi, on avait fait ce podcast au Moyen-Âge... Euh, on serait peut-être hein. comme des folles. Alors oui, <rire> on serait peut-être comme des folles en disant « Mais Paracels, c'est notre héros,
0: notre dieu vivant. » Oui, parce nous que, nous en fait... On n'avait pas les mêmes filtres à l'époque, on va dire. Bah, oui, et puis toi, en fait, quand tu en as fait référence tout à l'heure à Paracels, euh, c'était un petit peu plus noble, ce que tu as décrit. Donc je pense De que fait. Paracels, c'est quelqu'un qui est plutôt... Euh... Bien vu à l'époque, c'est pas un fou, c'est pas, c'est vraiment un médecin, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un, c'est un savant, quoi. Et en fait, à côté de ça, bah, tu as Paracels <rire> qui vrit total, quoi. Mais c'est pas le seul. On a dit que Paracels était le premier à donner sa recette pour faire un homoculus. En vérité, c'est pas véritablement vrai, puisque le premier à l'avoir donné a priori, ce serait Platon. Alors, qui était Platon Platon était un philosophe grec euh, qui a vécu 400 ans avant Jésus-Christ. Euh, il aurait écrit un livre qui s'appelle « The Book of a Cow, et en fait, dans ce livre, il y aurait la première recette de l'homoculus. Alors, je vais vous lire la deuxième recette absurde. Le procédé de, de base de l'homoculus, qui est de récupérer du sperme et de l'injecter quelque part, est toujours la même. Sauf que, en fait, Plateau disait qu'il fallait euh, mettre ça dans l'utérus d'une vache ou d'un singe. Après la naissance, il faut placer le petit être, dans une poudre faite de pierre de soleil, de sulfure, de sulfate et de sève de saule. C'est tellement précis que ça me rend dingue. Quand la peau pousse, on le place dans une fiole pendant trois jours, on le nourrit du sang de sa mère pendant sept jours, et voilà un homunculus. <rire> c'est incroyable, on dirait une recette de cuisine. Et en plus, tu sais, clair. je me dis, c'est tellement précis que les gars... En effet, en effet, ils ont dû faire des milliers et des milliers d'expériences comme ça, et ils en parlent comme s'ils avaient réussi, tu vois Oui. Et, et, et ça m'inquiète en fait, <rire> je me dis, déjà la biologie d'aujourd'hui nous a bien prouvé euh, qu'évidemment on ne pouvait pas se reproduire avec des chevaux, avec des chats et des chiens, et même des chiens et des chats ne peuvent pas se reproduire parce que pour une histoire de chromosomes, c'est incroyable en fait, plateau quoi non, mais moi, j'ai une pensée émue pour toutes les vaches à qui on a mis du <rire> non, en fait, dans euh, des spermie Non leur Des vaches, alors enfin, bon. là, du coup, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a des vaches, des chevaux et des singes qui ont été victimes euh, d'expérimentations absolument affreuses. Ouais. Maintenant, jusqu'où ils sont allés euh, Parce qu'ils ont l'air, je te dis, ils ont l'air d'en parler comme si vraiment ça avait fonctionné. Et par la suite, on va voir en effet, enfin, l'histoire dit que ça aurait fonctionné. Euh, mais c'est extrêmement effrayant. Et, euh, et Plateau, une fois de plus. Enfin, moi, ça me bute. Et alors, Plateau rajoute euh, qu'il est possible d'obtenir trois types d'homoculus. Alors, il y a d'abord l'homoculus voyant qui serait aussi capable de se transformer en vache ou singe. Alors, on est d'accord qu'au final, je pense qu'il a accouché euh, des veaux <rire> et des bébés singes et qu'en fait, euh, il a pensé qu'il se transformait. Il voilà. euh, y a aussi l'homoculus qui est capable de parler aux démons ou aux esprits. Et là, une fois de plus, je me dis... C'est fou, en fait, de partir dans ce délire. Et le troisième serait capable, attention, de créer la pluie et les serpents venimeux. Et je me dis, quels sont ces deux principes, en fait Pourquoi Quel est le rapport Quel est le rapport Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Alors, maintenant, Plateau va certainement nous dire que s'il y a des serpents venimeux sur Terre, c'est à cause d'un homoculus. Enfin, c'est un truc de malade. Et c'est là où je vous dis qu'a priori, il y aurait donc... Quelqu'un qui aurait réussi à faire des homoculus, et son nom, c'est un nom un peu difficile à prononcer pour moi, mais ce serait Kulfstein, Jean-Ferdinand Kulfstein qui était au service de la reine d'Autriche. Il aurait réussi à créer non pas un, non pas deux, non pas trois homoculus, mais dix euh, Et ce qu'on dit exactement, c'est qu'en fait, euh, chaque homoculus se trouvait chacun dans une jarre d'eau. La taille de chaque homoculus faisait environ 30 cm. Aucun ne se ressemblait. Ils étaient tous différents. Et euh, ils étaient tous habillés. <rire> Pardon. <rire> ils avaient des petits vêtements, du coup, dans leur jardin. Alors, euh, Kulpstein leur avait donné des noms. Euh, qui sont d'ailleurs des noms très étranges parce que c'est pas des prénoms mais c'était plus en fait il leur avait donné euh, des noms fonctions il y avait le roi, la reine, le chevalier le moine, la nonne, le séraphin le minier et l'architecte euh, et là si vous avez bien compté enfin vous avez peut-être pas compté parce que bon, vous avez pas compté mais en fait je n'en ai prononcé que 8 donc ça veut dire qu'il reste 2 mais qui étaient ces deux homonculus enfin pourquoi ils ont pas de nom et en fait ces deux homonculus restants euh, ils s'étaient pas développés comme prévu. Et ils ont été perçus comme des esprits. Ce qui veut dire qu'en fait, qu il n'y avait rien dans la fiole. <rire> il n'y avait rien dans la char. Mais bon, ah, il apparemment, <rire> apparemment bon, il, y avait, euh, il y en avait deux euh, sous forme d'esprits, du coup, qui nourrissaient avec du sang. Alors ça, le sang, ça revient dans toutes les recettes. C'est un truc de malade. Apparemment, euh, les homocules qui s'étaient développés euh, pouvaient répondre à des questions, pouvaient faire des prédictions. Et vraiment, en fait, c'est euh, sur lui. Et sur cette période de l'histoire où il y a le plus euh, de témoignages ou en tout cas euh, a priori de, de gens qui ont observé et qui appuient vraiment le fait qu'ils ont vu en tout cas dans des, dans des grosses jars, des petits êtres qui a priori pouvaient parler et donner des prédictions. Donc à ce jour évidemment parce qu'on est vraiment on est toujours au XVIIe siècle euh, il n'y a pas trop d'archives il y en a un petit peu comme je vous le disais mais c'est difficile en fait de savoir parce que bah, la photographie n'existait pas à l'époque et encore moins la vidéo, donc on ne sait pas ce que les gens ont vu. Ils ont peut-être vu des choses extraordinaires qui n'existaient pas dans leur quotidien. Et je veux dire, on sait à quel point encore aujourd'hui il est facile de profiter de la crédulité des gens. Il est possible que c'était absolument euh, pas du tout des homonculus et peut-être, euh, j'en sais rien, mais des animaux euh, exotiques, euh, alors bon, qui pouvaient parler, euh, je, je sais pas, mais peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était caché dans la pénombre et qui faisait des voix, tu vois ce que je veux dire mmh. Je pense qu'on est à une époque où c'était, comme tu le disais tout à l'heure, euh, on est à une époque où les gens ont envie de croire en tout, on leur fait croire tout et n'importe quoi, et là, pour moi, c est, c est, c est, je pense que c'est clair aussi pour toi Julie, c'est impossible que ça ait existé en fait. C'est, euh, voilà, on le sait d'avance que, que c'est une supercherie.
1: C'est une vraie question.
0: <rire> Est-ce que tu es d'accord avec <rire> moi Rassure-moi. Mais euh, voilà, en gros, on sait que c'était une supercherie. Moi, quand je l'ai lu, je le sais. Je suis juste fascinée euh, de voir que l'histoire prend quand même au sérieux... Enfin, euh, ce serait le gars le plus sérieux, celui qui a réussi. Voilà. Et euh, d'ailleurs, il se dit... Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver... Euh, euh, plus d'informations que ce que je vais vous dire, mais euh, à la cour de Louis XIV, il y avait un certain docteur Borel qui aurait exhibé euh, un homonculus. Mais j'ai trouvé cette info-là, telle que je vous la donne, et quand j'ai voulu approfondir mon recherche, c'était extrêmement, extrêmement compliqué, donc j'ai rien de plus. Mais c'est vraiment, par contre, cette phrase est à peu près partout, surtout euh, les historiques monculus Donc bon, si quelqu'un en a plus, je suis preneuse parce que je suis assez fascinée de me dire qu'en fait, on... On a exhibé un homoculus en France, en fait. Ce n'est pas fini. Je vais vous donner la dernière recette d'homoculus qui est, selon moi, euh, la pire. Euh, donc, on est en 1700. Et c'est le docteur, donc une fois de plus, un docteur, David Christianus, qui donne sa recette. Alors, comment créer un, un homoculus selon David Christianus Lui, il ne veut pas un animal. Lui, il dit, un œuf de poule noire, ça suffit. Alors, comment créer un homoculus dans un œuf de poule noire On fait un petit trou. On retire le blanc d'œuf. À la place du blanc d'œuf, on met du sperme humain. On referme l'œuf avec l'hymen d'une vierge. Voilà, à ce moment-là, moi, je me suis évanouie, je me suis réveillée dix minutes plus tard. Par la suite, on enterre l'œuf dans du fumier le premier jour du cycle lunaire en mars. C'est tellement précis, c'est absurde, c'est pas possible. Au bout de 30 jours, naît un homoculus qui sort de sa coquille et qu'il faut nourrir de verre. C'est un poussin. Oh. <rire> c'est pas oh. un homoculus. <rire> c'est hallucinant. Je n'en peux plus. Et moi, je faisais mes recherches. Alors, ça m'a pris des jours et des jours parce qu'en fait, ces informations-là que je vous donne, elles sont pas du tout faciles à trouver. Mais je suis allée sur beaucoup de, de sites étrangers euh, à faire des traductions et c'est très dur d'avoir des infos, un petit peu comme l'alchimie parce que bah, l'homoculus, il faudrait que vous nous le disiez en commentaire. Mais déjà, est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez entendu parler moi, personnellement, quand je l'ai découvert au musée de l'alchimie, j'avais l'impression d'en avoir entendu parler, mais je n'avais pas les détails, en fait. Et surtout les détails de l'absurdité du truc. Et en fait, déjà, nous, hein, Julie, ça nous avait fasciné, hein, ce que mmh. nous avait expliqué le guide, mais il n'était pas allé aussi loin, en fait. Et, ne serait-ce que ce qu'il nous avait expliqué en cinq minutes, on était là, mais c'est un truc de fou. Et euh, moi, là, vraiment, ça me, ça, ça me terrasse tellement c'est absurde. Ta, ta recette de l'œuf de poule, elle est finie Oui. Ah, c'était juste. En plus, c'était ça pour ça quoi. C'est ça pour ça. En effet, euh, c'est vraiment. Ça se conclut en disant une fois qu'il est né, donnez-lui des vers. Donc, enfin, euh, excuse-moi, gars c'est un poussin que t'as mis au monde. C'est des poules en fait. Euh...
1: Ouais, en même temps, j'ai envie de te dire que de la part d'un gars qui s'appelle Christianus,
0: en langue des oiseaux, <rire> ça fait Christianus. Peut-on attendre beaucoup ça y est, de plus on va être à fond dans la langue des oiseaux maintenant <rire> <rire> on va tout analyser. Mais euh, alors, Dieu merci, justement, au même titre que nous qui trouvons ça absurde, au 18 e cette croyance a été stoppée concernant l'homoculus et tous ces mecs qui, faisaient des, qui, qui essayaient de, de produire des homoculus comme ça à tout va. Euh, ça a été stoppé par les érudits des Lumières. C'est un mouvement philosophique d'intellectuels. Ils ont jugé la pratique comme des illusions archaïques. Euh, bien évidemment, moi j'en viens de dire aussi une grosse stupidité euh, masculine euh, qui visait simplement, je le redis, à, à, à éradiquer les femmes. Alors, sachez que si vous êtes un peu curieux et que vous allez sur YouTube, il y a aujourd'hui des gens qui prétendent qu'ils arrivent à créer des homoculus. Alors vous avez, Dieu merci, euh, pas euh, la base qui est de comment récupérer la semence, hein. donc ça va direct à l'expérience. Mais il euh, y a deux, trois vidéos qui traînent de, de personnes qui auraient créé. Alors ça ne ressemble pas du tout à des petits humains, parce que l'homunculus est censé ressembler à un petit humain, mais ça ressemble plutôt euh, à, des, à des formes qui se développent, qui bougent un peu, qui ont l'air de réagir. Euh, et c'est des vidéos qui ont été euh, analysées et qui seraient fake. Mais voilà, euh, même si on n'en entend pas parler comme l'alchimie aujourd'hui, euh, il faut savoir que ça fascine encore quelques personnes, et ça a fasciné vraiment euh, très 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 fortement les hommes scientifiques, euh, au XVIe siècle surtout, euh, voilà, qui, voulaient, euh, qui voulaient créer la vie d'une autre manière, euh, et peut-être, comme je le disais, nous éradiquer à jamais. Euh, donc voilà l'homunculus, <rire> qu'en penses-tu Julie Moi ce que
1: je trouve euh, fou, c'est que tu vois, en faisant mes recherches sur l'alchimie, je n'ai trouvé aucune référence de près ou de loin à l'homunculus dans toutes mes recherches. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il fallait connaître et, et chercher pour tomber dessus. Effectivement, euh, moi je ne connaissais pas du tout quand on l'a découvert à Prague. Euh, je trouve ça euh, bon, fatalement atterrant et un peu stupide. Ça me fait penser, tu vois, euh, euh, ces expériences aussi euh, euh, à, à l'époque un peu victorienne où euh, on utilisait pour euh, guérir euh, de la poudre de momie. Hum, hallucinant, voilà. Bon, les recettes ressemblent un peu au même, au même type que, que ce que tu viens de décrire. Euh, écoute, je, je ne sais pas, j'oscille entre euh, atterration, aberration, euh, je, je ne sais pas trop
0: quoi en penser de tout ça. Il <rire> n'y a, a, a pas grand-chose euh, de positif, en tout cas, à tirer de, de tout ça, Qui c'est surtout, euh, comme tu dis, c'est triste, atterrant, c'est fou. Enfin, moi, surtout, en fait, euh, je me dis, ça vient une fois de plus de la part de… de, de... Ça se passait dans la tête de scientifiques, en fait, de, de personnes qui étaient des médecins à l'époque, des biologistes, des personnes en qui tu avais envie d'avoir confiance, comme aujourd'hui on a envie d'avoir confiance en nos médecins, en nos scientifiques, mais en fait des personnes qui partaient complètement en vrille. et, et ça prouve aussi euh, très bien ce qui se passait à cette époque, une fois de plus en faisant référence à l'alchimie, qu'avec l'homoculus, l'homme se prenait pour Dieu, et penser qu'ils pouvaient tout créer, en fait, qu'ils pouvaient tout modifier, et on se rend bien compte avec l'histoire que pas du tout. En fait, on est simplement des hommes. Et tu vois, tout à l'heure, tu l'as dit, t'es rien, t'es rien. On est, en effet, euh, on est rien. Euh, podcast aussi qui nous a permis d'en savoir plus sur les vérités de l'alchimie. Et merci une fois de plus à toi, Julie, parce que, bah voilà, on sait au moins ce qu'est véritablement l'alchimie d'hier et l'alchimie d'aujourd'hui. Euh, que quelle est, toi, ta conclusion par rapport à tout ce qu'on vient de se dire euh,
1: comment dire euh, Non, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, euh, j'aime à la limite euh, l'alchimie voilà, d'aujourd'hui, ce qu'on peut y mettre ouais. derrière, euh, le côté aussi de transmuter notre intérieur, etc. etc. Bon, voilà. Ça, cette idée, j'aime ouais. beaucoup. J'ai euh, été moi-même la première choquée euh, de ce que j'ai appris sur Flamel et j'ai eu l'impression, euh, tu vois, qu'un mmh. mythe s'effondrait. Enfin bon, voilà. Mmh. Euh, j'ai appris vraiment plein de choses, en fait, sur, sur plein de sujets et de domaines divers et variés. En fait, c'est hyper intéressant, c'est très riche. Ouais. Euh, bon, je connaissais déjà Patrick Burenstein ouais. donc ça ne m'a fait que l'aimer davantage. Mm -hmm. euh, et j'aurais envie de finir par allez une langue des oiseaux sur le mot concupiscient, qui est quand même fait du mot concuépissant. <rire> Très bien
0: Voilà <rire> Parfait, ça faisait longtemps que tu ne nous avais pas fini sur un terme bien précis Merci, concupissant, retenez-le bien Essayez de le sortir quand vous êtes à des dîners Vous allez briller en société Concupissant <rire> <rire> non, bah une fois de plus merci à toi pour les recherches. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver justement parce que tu continues euh, à poster des choses très intéressantes sur la mort. C'est vrai qu'on a ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la mort. Il faut qu'on y revienne. Hein. Mais tu continues oui. à, à en parler toi sur sur Instagram ou est-ce qu'on peut te retrouver Alors sur mon Instagram donc Julie est
1: un toutoun comme d'habitude. <rire> Euh, voilà, j'y poste de temps en temps, alors ça va dépendre mmh. du travail que j'ai, c'est vrai sûr. que j'ai du mal à être régulière, mais bon, j'essaye
0: au maximum. C'est un petit peu tout le plaisir de, de ton Instagram, parce qu'on attend, on attend patiemment. Tu crées l'attente, c'est bien, bravo, tu as compris comment on faisait, <rire> et puis d'un coup, il y a un post, on est là « waouh, ouais, trop bien », et tout. Puis évidemment, c'est toujours hyper intéressant, parce que tu nous apprends plein de trucs, donc si vous ne la suivez pas encore, n'hésitez pas à aller la suivre. Sachez en tout cas qu'il y a aussi euh, l'Instagram du podcast qui est ouyougonacall-podcast et que moi, en tout si vous voulez suivre mes aventures, mes enquêtes, tout ça, euh, vous pouvez aller sur vanesse-paranormallife. Une fois de plus, si vous allez... Euh, sur l'Instagram du podcast euh, moi je tag tout le monde donc vous allez pouvoir tout retrouver euh, et si vous voulez euh, nous retrouver moi et Julie sur des événements et que vous avez envie euh, de quelque chose d'un peu plus concret, de découvrir des lieux absolument, euh, des monuments historiques absolument incroyables avoir une expérience dans le paranormal et puis ou simplement nous rencontrer euh, et bien il y a tous les événements Nuit Ghost Hunt alors c'est pareil, il y a le site internet nuitghostunt.com et sur Instagram c'est Nuit Goston tout court mais tout en attaché et il euh, bah, y a plusieurs événements dans l'année il y en a un où il y a encore des places d'ailleurs en ce moment euh, dans un magnifique château qui se trouve entre Lyon et Clermont-Ferrand et il y aura moi, Julie River et William une belle équipe d'enquêteurs euh, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre c'est euh, le 30 avril et voilà pour les promos, je pense que j'ai fait le tour. Euh, on vous retrouvera aussi, je vous parlerai plus tard, euh, des voyages. Euh, là, c'est toujours en cours euh, des créations, mais je vais pouvoir en parler bientôt. Donc, euh, bientôt, vous allez aussi pouvoir voyager et, et faire euh, des choses assez incroyables aux côtés de personnes incroyables, un petit peu comme ce séjour à Prague. Écoute, ma Julie, merci une fois de plus euh, pour toutes ces recherches et ta participation. C'était fascinant. Et merci à toi! Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite! Des bisous! Bisous tout le monde! The only stone currently in existence belongs to Mr. Nicholas Flamel, the Nugent Alchemist, who last year celebrated his 665th birthday.